0: Hallå, mine damer och herrar. heter Göran Sjöstedt, och idag så ska vi snacka om det stora landet Kina. Våra nya världens herrar, Kina ska ta över världen, och därför är vi lär oss kinesiskt om Kinas historia de senaste 200 åren. Kina har alltid varit ett väldigt, land som har varit i en enorm förändring, och därför i dag bli lite klokare på detta här, sammen med ingen ringare än Harald Däckman. Han er og regner som ekspert på kinesisk språk, kultur, historie og politikk Og er koordinator for nettverk for Asiastudier Med andre ord, han er en helt riktig person å snakke med for å bli klokere på Kina Du hører på Hva vet jeg med mig Jørnys Josef Velkommen til dig Harald Bøkman Mange takk Lur på først, Kina er jo det landet Men samtidig så hører man om Taiwan og alle stedene rundt Hva er Kina egentlig?
1: Det er det forskjellige meninger om ja. altså, Noen vil inkludere Taiwan og uh, de i Peking så vil de, jeg sier Peking også der er gammel vannet, ja. Beijing men det er så gammel, Peking, det var en gamle uttalen, å, ja. så uh, har man unnskyld her.
0: Nei, det er veldig kult å antakekter ja, Men uh, de
1: som sitter og styrer Peking, de mener jo at Taiwan er en del av Kina og flere og flere i Taiwan, de mener at eh, Taiwan, eh, de har sin egen moderne identitet som gjør at det de, er, de er i praksis er de, og i teorin er det et eget land. Og så er det noen som sier att eh, ja, Tibet det ble nå tatt av Kina, vi egentlig, så er Tibet, uh, har vært ett eget land. Og det gjelder også deler av Vestkina, Xinjiang for eksempel, så du kan si at staten Kina har blitt som den har blitt ut fra moderne historiske omstendigheter, men det er enda veldig store rivninger, de på en måte så er det et gammelt imperium som fremdeles, kan du si, kontrollerer det gamle, store kinesiske områder.
0: Ja, for det er jo en eldgammel sivilisasjon den kinesiske kulturen. Men når du sier et imperium, mener du at det hadde keisere og konger og, ja, ja, ja. og adel og hele pakka. Alt mulig, men litt ganske
1: forskjellig fra hvordan vi hadde. Altså, de har en keiser som da er konge, eller, tilsvarende våre konger, mm. eller keiser i Europa, eller keiserne i Roma for den saks skyld. Mm. Uh, denne keiserdømmeinstitusjonen, den ble opprettet allerede i 221 før vår tidsregning. Altså, da romer ikke også hadde keisere. Men mm. uh, og dette varte, i motsetning til Roma og andre, så varte dette keiserdømmet helt til 1912. Oi, over 2000 sånn. år. Så du kan tenke til att dette är en tradisjon som ikke så fort blir borte,
0: for å si det mildt. Så de har gått fra keiserdømmet til eh, diktatur, som det er nå, på hundre år nesten? Ja,
1: altså, det, keiserdømmet var jo også diktatur. Altså det, jo, ja, det, var det. det var jo enevalstyrt, og... Og det var absolutt det, men det som var litt forskjellig da med keiserdømme i eller kongedømme våre og i Kina var at eh, keiser makten liksom var gitt av himmelen. Mm. Eh, I vesten var det var det gitt av Gud, ikke sant? Men i Kina hadde de også i tillegg et veldig eh, sterkt embetsmannsverk slik at det ikke vokste frem noen sterk feudalisme, sånn som du hadde i Europa. Nej Så Kina fikk en sentralisert keiserdømme, og det er det som har gjort at det har vært så sterkt ned gjennom tidene, og du kan godt si at i dag er det fremdeles kommunisten har arvet, både landmessig og kan du si idemessig, den ideen om det sentraliserte,
0: sterke keiserdømmet. Fordi det er jo veldig, veldig spennende med Kina, for du sier 1912 så opp, eller opphørte da Kaiserdømme. Ja. Og så har man, siden da, har man hatt en sånn revolusjon i Kina. Man har hatt flere, flere revolutioner ja, ja. og man har hatt Mao Zedong, som jeg har hørt mye om på, på ungdomsskolen. Ja, ja. Og, og til det vi har kommet til i dag, så da, hvis du ser kinesere de siste fem generasjonene, eller de siste tre generasjonene, de må jo under svært forskjellige Kina. Ja, man må ta dem, på en par generasjoner til.
1: Ja. Så sista 100 år, sista 150 år har varit väldigt turbulenta. Ängligen så bör man gå 400 år tillbaka. Mm. <laughs> det kan man kanske rätt på, men men det är så revolutionerna som altså från då kejsardömet ändligen blev i det var en revolution som började høsten 1911 og eh arméuppror i den militära förläggning mm. og eh varn eh, tidigt i 1912, så abdisserte keiseren. Og da ble Kina formelt sett en republik. Så problemet var at denne republiken var så svak. Det var så svak grunnlag. Det var så mye vestlig, moderne tanker som ikke hadde nedfølt seg i samfunnet, kineske samfunnet enda. Så Den republiken den etter slett falt fra hverandre etter noen år, og ble erstatt av en general som var president og som for sikker skyld utropte seg selv Så døde han 1916, og så falt Kina ut i en lang periode som vi kaller krigsherreperioden, som var til over ti år, der hvor de forskjellige provinsene ble styrt av lokale krigsherrer. Så kom... Eh, Kriget de mot hverandre? Nej de de kontrollerte sin territorium, liksom de delte makta, men det betyr landet ble veldig svekket både av et... Eh, keiserdømmet som var blitt eh, alderdommelig, eh, eller alderstegent, mm. og av vestlige kolonimakter som delte Kina eh, mellom seg så såkalte innflytelsesområder. Så denne republiken da, den eh, kontrollerte fremdeles vestlendingene veldig mye av Kina, utover på 10, 20, 30, men så kom det andre verdenskrig, Uh, og Japan fra 1937 så prøvde de å ta hele Kina og det var det helt til 1945 du kan se si, andre verdenskrig det begynte faktiskt den i 1937 i Asia men innad så uh, var det da disse som hadde stått i spissen for revolusjonen 1911 det ble kalt seg eller det ble overstatt men fra 1921 og 1921 så opp organiserte kommunistene sig etter inspirasjon fra Russland og den kommuniske internationalen. Og fra 21 så vokste de etter hvert, og fra 27 særlig så var det en ung mann som heter Malsedung, som begynte å stake ut en ny vei for Kina. Han startet eh, opprør i bondeopprøvet tradisjonen. Og bondeopprøvet i Kina, det har ofte vært eh, Eh, årsak til at flere dynastier har gått duken. Det startet der, ja. Ja, det startet der. Og da gikk det så langt, og det er, det er en lang historie da, de kommunistene var mye flinkere til å slås mot Japan under landevernskrigen enn nasjonalistene. Ja. Slik at de vant seg, de, 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 de styrket seg slik at i fem og fær, krigen var over, så startet borgerkrigen igjen mellom kommunistene og nasjonalistene. Og da var kommunistene klare? Da var det klare, men nasjonalistene hadde jo to-tre millioner under våpen. De hadde fått støtte fra de allierte. Ja, ikke sant. Det hjalp de var byrokratiske, ineffektive. Og kommunistene hade byggt seg en base blant folk med guerillakrig, som etter hvert, når de snudde det til mer kommersionell krig, så klarte de på tre år å feie nasjonalistene Eh, av banen. Mm. Og så måtte nasjonalistene, de søkte tilflykt i Taiwan og det er grunnlaget for Ja! Det er grunnlaget for den konflikten vi har i dag. Fordi altså, mens den gamle lederen for nasjonalistene eh, Shankar Shek ledet, så mente han at de skulle gjennomrobre hele fastlandet. Det var, var eh, melodin. men det gikk jo aldri, og til slutt så fant man ut nei, vi vi slår oss ro här og så kom det andre ut, så ble det en demokratisk utvikling på Taiwan. Det er veldig viktig også fra, fra 80-90-tallet. Og så Taiwan er, har gjennomført en utrolig imponerende demokratisk eh, utvikling, eh, som eh, gjør, og det synes jeg høres fornuftig ut, at det har skapt en ny identitet som er taiwansk identitet, og at de vil gjerne bli uavhengige. Det
0: vil ikke Beijing så fascinerende. Altså, Kina er jo et land som har hatt så mye med liksom, utlandske makter å gjøre, holder holde unna Japan, vi kommer fra den siden her, Amerikaner, vi kommer nedi her, og det var inne på det da op opiumskrige. Krige, ja. Hva, hva var det den handlet om? Ja, det er en, også en trist
1: historie, egentlig, fordi det handlet om, og da må vi gå lenger tilbake, fordi utlendinger begynte jo å handle med Kina på 15-1600-tallet. Hvordan ble det en del av
0: europeisk interesse?
1: Det var fordi Eh, europeiske handelsmakter ville kjøpe og kjøpte store mengder det som kineserne hadde by på som utlendingen gjerne ville ha det var silke eh, te og porselen, det var de tre store eh, varene som eh, la grunnlag for den store kinehandelen men utlendingene de satt jo igjen med varer men stadig mer kan du si en en, en skjev sånn handels, eh, eh, handelsbalanse. Det kjenner vi litt igjen i dag også, fordi de hadde ikke noe å selge til kinesene, som kinesene syntes var spennende. De sa, nei, vi har det meste vi trenger, vi. Og det hadde de faktisk. Det var et veldig etterikt og selvbærende imperium. Mm. Men da fant kolonimaktene, også engelskmennene da, de fant denne vidunderlige varen, som heter opium, som de dyrka etter hvert i stor skil i sin koloni i India og så transporterte det til Kina og så solgte de det der og det er jo en vidunderlig vare fordi den den skaper stadig større behov så da hadde vi funnet en vare som gjorde at etter hvert begynte sølvstrømmen å gå ut igjen fordi det ble en så stor avhengighet i det kineske samfunnet og en forferdelig utvikling helsemessig for kineserne at eh, til slutt i 1839 så fant den kineske keisen ut at nei, nok er nok. Og da brøt den første opiømskrigen løs, og den var, ble utløst av at en embedsmann i Kanton som var i senter for handelen, han konfiskerte opiøm, destruerte det, ødelade ja, men det skulle han gjort, for da slo engelskmannene til. Med så alltså absolut. Alltså England och var en sjömakt. Mm. Kina var en
0: landmakt. Så det var upphavet till kan sitta. Til... Så England angrep Kina för att Kina ikke ville Kjøpe opium fra det, dem. Det kan du se si. i större omfatt. Det tröa, det trua, de... ja, var så frekke At de 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 försökte och sitt eget land. Så det är det som skedde på kysten i Kina på 1800-talet.
1: Där var det du kan se. Si, Eh Cina sen provade och eh, det. Det klarte de inte. Och så på matte efter att den 42:a första olika avtalen som Cina måste ingå. Mm. Där öppna mot landet öppna många tullbyr där man kunde både drömmaشون man kunde driva handel och införa det man det man ville. Mm. Så dette kaller kinesene i dag eh, 100 år med nasjonal skam, altså fra 1839 til 1940, da, da Mao vant revolutionen. Så det var en stor dag for kineserne? I vesten blir det mest sett på som en sosialistisk revolusjon. Ja. Men, eh, og det ble det jo etter hvert, men for kinesene så blir det sett på som en, 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 en dag med nasjonal frigjøring. Og det må også på bakgrunnen til at de hadde klart å slå Japan 4 ja. eh, år før. Mm. Så, så det er derfor, kan du si, legitimiteten til kommunistpartiet i dag, som fremdeles styrer Kina, den er forankret i seieren i 1949 med som en nasjonal frigjøring.
0: Så det, så det er et land som, fordi når man hører Kina, så det alltid sett man at de har hatt en kinesisk identitet, men det virker som de har alltid den har jo ikke vært der de siste 200 årene, det har vært på søknetter og på en måte å redefinere hva Kina er i de siste 300-400 årene, eller?
1: Ja, det er veldig godt observert, ja. fordi eh, det har jo å gjøre med at eh, det tradisjonelle keiserlømmet så opp seg som verdens sentrum. Altså, Navnet Kina, Zhongguo, det betyr midtens rike, det sentrale rike, altså det som er centralt i verden. Og dette, denne tanken, det, det finner du i mange gamle kulturer, eh, hos Babyloner og Syre og, og så videre, men denne tanken overlevde helt til vårt eget århundre, eller forrige årene, altså til keiserdommen falt. Mm. Og da den tanken falt, så lurte man på, ja, hva så? Altså, hvor, hvor, hvor er, hvordan skal vi plassere landet vårt? Hva er landet vårt egentlig? Mm. Og denne tanken har eh, vært veldig framhevende og grundlag for både mye kreativitet, men også mye tvil og skam eh, over at Kina har mistet den statusen som det en gang hadde og dette bringer oss til dagens Kina, altså Xi Jinping, som er leder for kommunistpartiet og president. Han er jo i stor grad motivert nettopp av Kinas tidligere storhet. Så han kommer mobilisere folk på det. Og man sier jo ofte at okay, Europa hadde sine 400 år, fra renesansen og fremover, og så kom USA, og da gikk det ned om i Kina, og det er riktig. Men nå er det Kinas tur igjen. Fordi før det, så var Kina overlegen den vestlige verden. Og så man være med at frem til ca. 1750, så var Kina mye mer utviklet enn den vestlige verden. Og så begynte det å ø, snu om. Så i Kina er det, og i og for seg i, Øst, i Øst så er det en forestilling i Danmark at nå er det Asias tur igjen.
0: De har klart bra, da.
1: Ja, de er klart det klarte väldigt bra. Eh, nu är det på något eh tillbaka där Før var det lyxusprodukter. De exporterte og gjorde sig rika på det. Och nå er det billigare produkter, men men efter allt mycket kvalitet, som mm. det går ju upp över i det som heter sån värdekedjan. Mm. Og det som er speciellt med Kina är att de de tränger inte och hante billig arbetskraft utenfra mm. för att få det, men de har det
0: bland sinne egne. Hvor stor forskjell er det på by og bygd i, i, i Kina.
1: Ja, det er fremdeles, ja, det er kanskje større enn en gang. Altså i under Mao-tiden så var det et forsøk på å desentralisere mye makt og rikdom. Mm. Og med den nye politikken som startet etter Mao, så ser du en gradvis sånn styrking av kysten, urbane byområder og at landsbygda blir på en måte bare en kilde til billig arbeidskraft. Mm. Og slik er det delvis enda. Det betyr at alle er jo blitt løftet opp. Men dette har samtidig skapt et eh, eh, grunnlag for en ganske sterk og over, ny overklasse, som eh, er eh, knyttet til eh, et eh, regionalt lokalt byråkrati. Eh, de... Eier, eller de kan forvalte og, valte og skalte, for å si det sånn, med jorda. De kan be folk å flytte. De kan ø, ordne sig med makta og makten selv kan melke av den rikdommen som ø, produseres. Men det er veldig mange som, om det ikke faller utenfor, så blir det i hvert fall marginaliserte. Så ø, landsbygda i Kina er på en måte blitt utarmet. Fordi mye arbeidskraft, og særlig mannlig arbeidskraft, flytter til byene. Det er der muligheten er, liksom byene er den store trekkplastere, mm. store magneten. Mm. Mens de som skal dyrke jorda, det er færre hender, slik at kvinner faktisk har blitt mye mer viktig og har fått en større byrde når det gjelder å
0: holde landbruket i hevde i Kina. Nettopp. Ok, men da skal jeg prøve å oppsummere den samtalen her så godt det, det lar seg eh, gjøre Herre Bakman, du er jo personelt, men du er ekspert på på Kina Og vi prøver å snakke først, hva er Kina? Og det sa du var et godt spørsmål Er Kina Taiwan? Er Kina disse bestrittede områdene rundt? Men Kina betyr jo mittens rike, eller rike i midten eh som ser lite om hur dans kineserna alltid har sett på sig själva sett på sig som världens centrum. Men det skedde en lite större förändring där, hur liksom resten av västern och världen har varit i förändringar från 1700 så vik ju kejsaren till Kina av i relativt nyare tid, i 1912 var det da han gick av. Eh hade varit genom då mye prøvelser opp igjennom også med Kina, med Japan som har det var opiumskrigen som bunnet ut i at engelskmennene solgte veldig mye varer til Kina. Kina sol... nei, kineserne solgte mye varer til engelskmennene. Engelskmennene hadde ingenting å stelle til kineserne, så de fikk de avhengig av opium, og solgte det opium i store tall, og når Kina sa nei takk til opium, så eskalerte kineserne engelskmennene til krig, som er bakgrunnen for denne opiumskrigen. Men så har Kina siste liksom hundreårene vært et land som har vært på søkende etter sin egen identitet. Og de ser vel tilbake på sin egen storhetstid, når de var disse store dynastiene, og de var verdens epicentrum. Og som du sa det så fint, de har vel sett på Europa, har vært sånn, ok, nå har det vært Europas tur i 400 år, og nå er det vår tur. Og det har skjedd veldig mye endringer i Kina nå, som sagt, de siste hundreårene. Det har vært veldig mange revolutioner opp igjennom, hvor både vestlige makter og kommunistiske makter har prøvd å eh, ha gjøre en proksi der, eller sin, få, få fram sin ideologi i, i Kina. Og der var det kommunismen som vant, med, med Mao Zedong i spissen. Det de som klarte å jage bort nasjonalistene til det som i dag er Taiwan, er det ikke det? Mm -hmm. Og de ventet i Taiwan og sa En dag så skal vi komme tilbake og ta tilbake Kina, men det klarte ikke De tapper folkene i Taiwan Som nå har andre problemer I, i Taiwan, men i dag så er Kina Verdens største stormakt vi har postet Det er debatt om USA fortsatt er det Men de, de er i hvert fall verdens største økonomi og, og de har klart det veldig, veldig bra Og det ser ut til at Det faktisk nå er Kinas Sin tur. Var det som god oppsummering? Ja, utrolig flott Neilig, ah, tusen takk Da sier jeg takk til deg, Harald ja, Hjertelig takk
1: Produsert av Både og For en del av